0: Du lytter til
1: P1. I er fængslet tjent. I arbejder ikke nede i svømmehallen. Det er til ligesom han til Grete. Nøgle i nøglehull. Tabte i nøglen. Ja. Jamen det er fint. Ved du hvad, vi kalder ned så vores kollegaer og siger, at de kører os råd forvel. Ja.
2: Store dele af Danmark sidder med en pude op foran hovedet, der følger med i væmmelighederne i dr drama i Huset. Og det har inspireret os her på Klog på Sprog til at se på, hvad det er for et sprog, der tales af de mennesker, som tilbringer deres tid inden for danske fængslers murer, som enten en eller ansatte.
3: Stockholm-syndrom. Jeg kender fængslets rutiner bedre end mit livs fortid. Jeg trykker instinktivt på knappen, efter at have holdt for længe på min afføring. Urinerer i den håndvask, jeg åndenerer i. Den håndvask, som min sæd ender i, er den samme, jeg vasker min tallerken i. Ikke længere fortrystningsfuldt, som dengang i grundlovsforhøret, hvor der endnu var håb. Nu lever jeg i en konstant fortrængning. Mit liv er blevet formindsket til udelukkende at omhandle praktiske gøremål. De mennesker, jeg omgås, er vagter. Jeg griner er deres jokes nu om dag, jeg ønsker dem en god weekend. Liv uden for murerne interesserer mig mindre end burgeren hver tredje lørdag.
2: Ja, her hørte vi den første af mine tre gæster i denne dags udgave af Klog på Sprog. Han debuterede sidste år med digtsamlingen Institutionaliseret, hvorfra vi hørte ham læse digtet Stockholm Syndrom. Velkommen til Klog på Sprog. der, Ansai. Jo tak. en Ansai, jeg har læst mig til, at du er født i 2001. Hvor meget af dit liv har du siddet i fængsel?
3: En fjerdedel. Altså jeg følte 16, 17, 18, 19 og 20. Så lige knap en fjerdedel. Vil
2: du selv sige, at du har været i stand til at bruge de øh, fem og et halvt år af dit liv til, til noget fornuftigt?
3: Ja, det har jeg. Altså selvfølgelig er der også gået glæb meget op. Jeg har mistet meget af den der, hvad kan man sige, øh, øh, uskyldige ungdomlighed. Men, øh, men, men jeg har også været igennem nogle vigtige processer. Øh, også altså, dannelsesmæssigt Hvad brugte du din tid til? Jamen altså Jeg fik jo læst en del bøger mod slutningen Og, og skrev jo også min egen bog Og redigerede den og udgav den faktisk Mens jeg sad inde øh, Men sideløbende med det Så øh, påbegyndte jeg Før jeg ligesom røg i vester fordi jeg fyldte 18 Så sad jeg på sådan en sikkerhedsituation Hvor jeg også påbegyndte noget terapeutisk, øh, nogle terapeutiske forløb så, så på den måde kan man sige At alle de ting havde nok været uden Hvis ikke jeg sad inde Mm -hmm. men, øh, men set i bagspejlet, er det jo klart, at, at der har også været en hel del forroelser, og, og, og hvad kan man sige, sådan psykisk også, at sidde så meget og være så meget alene. Okay. Min anden gæst har været
2: indholdsmæssig og sproglig konsulent på det DR drama serie Huset. Han spiller sig gar med i den i en mindre rolle, og vi fik jo et lille glimt af det i vores indledning. Han har været fængselsbetjent i forløb i 23 år, og er det stadig. Velkommen til dig, Kim Winter. Tak skal du have. Kim, i de 23 år, du har arbejdet som fængselsbetjent, altså længere end der har været her i verden, vil jeg sige. Har du så øh, bemærket en udvikling i det sprog, som tales rundt omkring i fængselsgangene og i cellerne og i løbegårdene?
1: Ja, bestemt. Hvordan har den været? Jamen altså, den udvikler sig ligesom vores samfund udvikler sig. Øh, og øh, man bruger meget slang i, i fængslerne, ikke? Og, og den har også udviklet sig. Og øh, nu er jeg jo sådan vil sige, 23 år i fat, så jeg er jo endelig her et gammel dinosaurer, som man kalder Sid Sidder over i hjørnet og lugter og lever på som fangerne siger. <laughs> øh, så jeg kan jo sagtens se, at der er kommet udvikling inden for det her slang, og det er jo noget, jeg ikke kan følge med i mere. Altså, øh,
2: Hvordan med den måde, øh, du og dine, dine kolleger som fængselsbetjente har omtalt fangerne, hvilken udvikling er det gået igennem? Hvad kaldte de fangerne, da du
1: begyndte øh, ja. øh, som fængselsbetjent? Jamen, det er en sjov historie. Altså, jeg startede jo i 2000 på Horsens Statsfængsel, og øh, jeg gik jo sammen med nogle af de her gamle betjente øh, fra den gamle garde, som øh, jeg havde lidt svært ved det her med, at man rent faktisk skulle til at kalde de indsatte ved navn, eller ved navn nu. Altså, de var blot et nummer, så det var nogle gange, at vi kunne høre sådan, at nu skulle 37.03 til besøg. Så der var ikke noget navn, der var mere et nummer. Og det vi jo går fra nu og kalder vores indsatte ved navn, og det synes jeg er jo er en... Fantastisk udvikling ikke?
2: Hvad, Nu brugte jeg udtrykket fanger Altså var det et udtryk I brugte Og sagde I fanger ja. eller indsat eller vi,
1: vi brugte fanger Og det gør vi også stadigvæk altså, som Det hænger ved Men altså Vi er oftest er det indsatte Og det kalder vi dem også altså, som regel Men en gang imellem så Ja, så bliver det fanger Og så er det en lapsus eller hvad Sådan ja. I kommer til, det er ja. ikke noget I vil Nej, det er ikke, vi kalder dem indsatte, altså, indsatte. Okay. Min sidste
2: gæst er her for at holde læseluppen hen over de sproglige pointer, som vi finder frem og pakker ud. Han er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Treppen Mange tak. Lars, jeg ved om dig, at du, øh, mig bekendt, aldrig har siddet i fængsel, i hvert fald ikke endnu. Hvad tænker du om det sprog, som du bliver udsat for, når du sidder og ser DR Dramas øh, seriehuset? Jamen først og fremmest, så har jeg jo antennerne ude, fordi det er et indblik i et miljø,
0: som jeg normalt ikke kender til. Men altså, jeg hæfter mig jo også ved alt den meget jargon, der er. Både de ansatte og de indsatte indbyrdes, og også hvad de er fælles om.
2: Og mit navn er Adrian Hughes, og du har fundet frem til stedet på P1, hvor vi simpelthen laver en rensagning og en visitation af sproget, og undersøger, hvilke hemmeligheder vi kan aflure det. Velkommen til Klog på Sprog. Heider, som jeg en enkelt gang kom til at kalde Heider, men altså du hedder Heider. Nu hørte vi jo det enkelt af, af dine digte fra din debut, institution, Institutionaliseret, som den hedder. Og der kan jo simpelthen ikke være mange lyrikere, som har siddet fem og et halvt år øh, i fængsel. Altså jeg ved jo godt, at du har fortalt din historie mange andre steder, men du har jo ikke fortalt den her. Altså hvordan skete det, at du nærmest i fængslet udviklede en interesse for litteratur og også selv at bidrage til den?
3: Ja, altså jeg tror ikke der var sådan noget noget skildsæt som sådan. Altså øh, det var sådan at der netop sad der på den sikre situationsunderbro som er et ungdomsfængsel med pædagogisk personale. Der møder jeg en dansk lærer, som præsenterer mig for en håndfuld dæksamling her blandt jer her sådan også strunge og og, og jeg tror også noget råbe i provyønsen, for at det ikke skal være løgn. Og, øh, og, det, og det tror jeg kickstartede min litterære rejse. Altså jeg begyndte at, at og, og, og læse øh, øh, uafbrudt. Altså, det, blev, det blev simpelthen sådan min adspredelse. Og, øh, og kort til efter, der fylder sig 18 og skal så til Vesterfængsel, Og så var jeg så Så jeg har nogle lange udsigter. Og, øh, og, og midt i den elendighed, tror jeg, at jeg har brug for at på en eller anden måde at eksportere noget af den her elendighed måske. Altså, jeg begynder at, at nedfælde digte som, som uvilkårligt og i en trængsel tilstand. Og øh, op, 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 op. Jeg laver faktisk ikke meget andet øh, der i, i Vester. Jeg sidder der i otte måneder, så, altså, i starten, der, der laver jeg faktisk ikke meget andet. Øhm. Og så er der nogle manuskrifter, der går tabt af. Det, det, det er en lidt længere historie, øh, og så opgiver forfatterdrømmen i, i nogle måneder. men bliver så overflyttet til en uddannelsesafdeling på Sønderhommen, hvor jeg så sad et halvandet år, hvor, hvor bogen så blev altså, skrevet og, øh, og, og redigeret og sendt videre til Morten Pabe, som så
2: nu siger du forfatteren Morten pape. hvordan får du kontakt til ham?
3: Jamen, jeg, tror, jeg... Altså, jeg møder ham til et oplæg, øh, han, han, var ude. Han, han var ude at besøg. Øh, den sikrede institution, hvor jeg sad der. Og øh, 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 det var ikke nogen venskabelig samtale, jeg havde med ham der. Tværtimod, der var jeg meget fortørnet over hans udlægning af planen. Ikke? Og set i bagspart har det nok handlet om, at, øh, at, at når jeg læser sådan en, 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 hvad kan man sige, en, en beretning for en favorittet, så tror jeg, at jeg bliver så foraret over at blive forholdt de skader, man som, som skadevolleren har gået og udøvet.
2: Altså han, Morten Paper har skrevet bogen Planen, ja. som handler om urbanplanen, hvor han begår sig på fuldstændig lige
3: vilkår. Ja, og bliver udsat for alle muligt væmmelige ting. Og, og når jeg har tænkt tilbage på min om så har jeg nok været en af de der ikke Altså jeg har okay. nok været en af, en af mobberne. Og jeg tror derfor, da jeg så læste hans bog, der hedder Behov for at bare pille den ned i sådan en patetisk frygt for, 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 for at forholde mig til... Hvad kan man sige, de, de uoprettelige skader, man har sat i andre Så, så prøver jeg ligesom at, at, at angribe ham Men ikke desto mindre så, så retter jeg henvendelse til ham et halvandet år efter øh, Hvor jeg så sender ham mit manuskript uopfordret øh, Og han giver det så øh, kæmpe øh, Hvad kan man sige øh, cadeau, og, og, og formidler så kontakt til, til, til forladet
2: Og det er det, som gør, at du så debuterer som lyriker Mens du stadig er indsat Ja Okay. Jamen altså, tillykke med det, vil jeg sige. Altså, øh, nu skal I bare høre.
0: Godt, vi lukker det ind nu. Det er
2: bare med. Sådan her siger den forråde og garvede fængselsbetjent Henrik Spillet af David Densig i DR's dramaserie i huset. Men Kim Winter, har du nogensinde i dine 23 år som fængselsbetjent kaldt de indsatte for
1: kvæg? Nej, ikke lige kvæg. Men øh, jeg har da kaldt dem for mange andre ting end lige kvæg. Øh, jo, det er... Det er ganske normal hverdag, vi har, og, og der er også et ganske almindeligt sprog. Øh. Så ja. ja. Du var jo en smule inde på det i din
2: i indledning af programmet, altså at I, på et tidspunkt, altså i begyndelsen af din karriere i fængselsvæsen, der var I så småt i gang med at holde op med at kalde øh, fangerne for nummer, og så begyndte I at kalde dem fanger, og, og nu forsøger I at bruge ordet indsatte eller
1: hvad? Ja, eller vi forsøger ikke. Vi gør det. Vi
2: gør det. Okay, okay. Hvilken, hvilken forskel synes du, det betyder, det giver, og om du bruger ordet fange,
1: eller bruger ordet indsat? Altså, jeg synes, når man bruger ordet fange om et andet menneske, så er det jo meget nedværdigende. Og det har jeg alle synes. mærkeligt ord. Fange. Øh, indsat. Vil jeg, altså er mere neutral i min hentægt. Hvad
3: siger du til det, der? Altså, ja, jeg, jeg står faktisk og tænker, at øh, jeg, jeg tror også, det kan hænge sammen med, at det sprog jeg på en eller anden måde forankret i journalerne, for jeg kommer til at tænke på, der er det så, sådan, så altså, min stamdata, det ikke det, man kalder det der. Jo. Der står jo fangenummer, ikke? Jo. Og, 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 og selv øh, døren, altså de, de numre, der piller ned, dem kalder man jo stadig fangenummer. Ja. Så kan det ikke være, at altså, selve, hvad kan man sige, sproget i, øh, i, 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 i systemerne ligesom ikke er blevet fornyet? Ligesom. Altså er det, det er, derfor, er det ligesom, det,
2: det, det risler igennem til øh, fængselsbetjentenes måne?
3: Jeg lige jeg, så at det at, ikke er opdateret sprog.
2: Men følelsesmæssigt, Heider, hvordan oplever du forskellen mellem at bruge ordet fange og bruge ordet indsat?
3: Jamen det er jo klart, at jeg tror, jeg Kim er meget fat i det rigtigt, Der er på en eller anden måde sådan af at blive kaldt fange. Ja. Øh, der er indsat nok et, 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 et lidt pænere ord, lidt mere forskyndende, tror jeg.
2: Hvad siger du til det, Lars? Hvordan vurderer du forskellen? Med, vi vi har, opererer jo her med tre ting. Altså for det første, Kim sagde, at man brugte nummer, så er der ordet fange, så er der ordet indsat. Hvordan vurderer du forskellen mellem de tre?
0: Altså det er klart, at Indsat er et moderniseret sprog, men ikke, man siger fange og numre. Så tænker vi på bjørnebanden og Anders And og fanger i stribede fangedragt og den slags, ikke med alt, hvad der hører til fordomme omkring det. Ikke? Jeg tænkte i øvrigt på det her med, 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 med Henriks replik, altså fængselsbetjenten, at det er jo et greb, som man også gør øh, ved at gøre opmærksom på, at der er ligesom to grupper, der er... De ansatte og de indsatte, det er jo med til at cementere forskellen, ikke? når man øh, kalder, nu sætter vi kvæget ind i stallen igen. Mm. Øh, eller i andre tilfælde, der snakker man om rød og blå stue. Ikke? Altså, det er pædagogerne over for børnene, øh, og det er samme billede
2: her. Men hvordan vurderer du, at, at blikket er på fangen, hvis man bruger et nummer om fangen? Det er en form
3: for anonymisering, at man afmenneskeliggør dem. Jeg, jeg tror også, hvis jeg, lige går, måske jeg tror også det afhænger meget af, hvor man er Fordi eksempelvis, da jeg sad i Vester Der åberede man meget numre Altså jeg tror, jeg skulle sidde der 3-4 måneder Før man begyndte at kalde mig mit navn øh, Og i så resten da jeg så kom videre der Og sad der et halvt år Der var man mere tilbøjelig til at bruge navnet Og, 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 og så i om, der kørte man jo hurtigt Altså der var jeg der ikke mere end en uge før På vagterne ligesom begyndt at, 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 at kalde mig ved navn. Så jeg tror også, det handler om, hvor er det ligger, og det kan afspejles i måden, man ligesom henvender sig til det. For det er jo klart, at en vagt i Vester, tror jeg, har svært ved at huske samtlige 650 indsatte, ikke? Mm. Altså,
2: hvorfor er det mere rådt i Vesterfængselen, end for eksempel i resten?
3: Ja, altså, der er selvfølgelig også noget med sikkerhed, så det, det kan Kim måske komme lidt ind på. Men altså, der er jo også noget med... med øh, alle bliver jo indsat i Vester til at stamme. Du kan ikke komme i om direkte fra gaden. Du skal normalt visiteres til Vester, så skal du ligesom videre. Kan du
2: forklare det, Kim Winter? Altså, hvordan kan det være, at der er sådan en bestemt lavdeling, med at man starter et sted, og så går man videre til et andet sted?
1: Vi andre ved jo ingenting. Nej, jeg tror... Det med Vester, det er nok nærmest en procedur, at når, når man bliver anholdt ude i, i København, jamen, så er det Vesterfængsel, vi, vi kører dem ind til. Og så deraf, der tager man bestik af, hvad er det for en kategori indsat, vi har? Og øh, er det en, som øh, man, man tænker, der har vi en smule tillid til, og de kan sagtens selv finde ud af det? Men Kim, nu bruger du et ord som kategori.
2: Altså ja. kategori, er det et ord, som fængselsbetjente bruger om de indsatte kategori?
1: Ja, altså, øh, vi kategoriserer jo vores indsatte alt efter, hvad det er. Altså, vi, 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 vi har haft stor succes med at visitere vores indsatte, hvis man kan sige på den måde. Altså, øh, hvad er du for en kaliber? Er du Hells Angels? Jamen, så skal du være i den her pot. Er du banditter? så skal du herover. Er du øh, banderuller eller et eller andet? Så skal vi herover, fordi vi har stor erfaring med, at hvis du blander de her kategorier af indsatte, jamen, så... Øh, Siger, Buh, så, så har vi
2: det nitroglyserin.
1: Ja, det er det. Altså, så må jeg jo spørge dig, Heider, har du indtryk af
2: hvilken kategori du blev sat i?
3: Jeg tror, jeg blev altså sat i, i en forholdsvis lav sikkerhedskategori. Altså, jeg tror ikke, jeg var nogen der. der jeg var ikke en der havde nogle røde lamper der blinkede. Men altså, så tror jeg samtidig, fordi jeg sad for drabsforsøget, at man måske lidt mere påpasselig, men om hvad man så fornem, mm. øh, Uden at men, det. men, øh, men, men, men men jeg blev faktisk overflyttet til pljords vejen interjørs, så går det op for kriminalforsningen, at, at der er en tiltal, der sidder på, på den anden etage, og så bliver jeg ligesom rykket tilbage til Vestre. Men, men øh, jeg tror hurtigt man finder ud af, at man bliver nemlig sat, altså man bliver nemlig klassificeret enten om, om du har flugtrisiko, risiko, eller om, om, om du hvad kan man sige, er, er utrængig, eller, eller er, om der er risiko for, at du var eller skade. Okay. Så der er mange øh. forskellige
2: ting, man tager hensyn til, når man indfører en indsats i en bestemt kategori.
3: Ja, og, og, og det er jo også igen det der med sådan med afsoning. Hvor rører du hen afsoner? Altså, hvis du er sådan en deroppe i de høje, så kommer du ikke i et åbent fængsel. ikke? Og, og, og det bliver svært for dig at påbegynde udslusningen og overlover. Og
2: Hey, der nu siger du oppe i de høje. Altså, hva, hva, hvad, vil, hvad vil det sige at være oppe i de høje? Hvem er oppe i de
3: høje? Altså, bandemedlemmer er jo øh, per automatik stærkt negativt. ikke? De rører i, i diverse fokusafdelinger, ikke?
1: Jo, det gør de Okay. Og... og der,
3: der
2: bruger Heidach så det udtryk, som, som også fremgår af journalerne og papirerne og, og fængselspolitikken, kan man kalde det udtryk, som hedder stærkt negativt styrende. Det er simpelthen et udtryk, jeg må forstå, at man bruger. Og det bruger man om bandemedlemmer, eller hvad?
1: Eller nogle bandemedlemmer. Øh, øh, altså... Øh, der... Ja, altså i Danmark har vi ikke det, man kalder en rok-afdeling, og vi har heller ikke noget, der hedder en band-afdeling. Altså vi har en afdeling for stærkt negativstyrende indsatte. Så det vil sige, at hvis du kommer i den kategori, hvor du er dominerende på en afdeling, så har du risiko for at komme på de afdelinger. Og øh, der må vi jo så erkende, at både vores rok- her i Danmark, de er jo stærkt og, og, og har også en, en magt faktor, når de kommer på, på almindelige afdelinger.
2: Og det vil sige, at når der kommer sådan et bandemedlem ind, så, det, så, så får vedkommende en eller anden form for brændemærke i panden, eller hvor man ellers sætter det, som stærkt negativt styrende, og så er der særlig opmærksomhed på det bandemedlem. Ja, ja altså... Okay. okay. Ja. Jamen, okay. Ja. Vi kommer ikke helt til bunds i det, men jeg tror, vi har fået... Vi er forvirret, men på et lidt højere plan, end vi var før. Det er dejligt. For Kim Winter, nu må jeg lige prøve at forstå, altså hvordan gik det til, at du blev konsulent for
1: dramaserien Huset? Uh, det er en lang historie. Jeg mødte jo Michael Nord i, under den film, der hedder, R. Som er ja. instruktøren bag huset? Ja, det er rigtigt. Og, og også øh, filmen er med Pellue Asbæk. Præcis, ja. Og øh, han ringede til mig for to år siden og sagde, at ham og Kim Phobst, de sad og rodede lidt med noget manuskrift til, til forhåbentlig en serie. Om, øh, jeg har lyst til at hjælpe lidt, men, øh, med det også øh, Ja da, en spændende rejse Så øh, på den måde kommer jeg ind og, og blive, kan man sige, konsulent Hvis man kan sige sådan, det lyder så ja. fantastisk Jeg øh, synes, det for, er fantastisk ja. Men tak. altså, hvor meget
2: er du konsulent på, Kim? Er du, er du konsulent både på storyline, altså handlingen i huset
1: og også sproget, eller hvad? <coughs> Nej, ikke handlingen. Altså, øh, det der skete, det var, at jeg fik lov til at læse nogle af de her manuskrifter igennem, og, og høre nogle af de idéer, de havde. Og øh, hvad synes du om det, Kan det gå? Altså, er det virkelig, eller er det ikke virkelig? Eller hvad tænker du? Og så kunne jeg så give mit besøg med her, og... og øh Efterfølgende fik jeg jo lov til at sidde ved siden af Mikael Nord og Frederik Hvid, når det var, at de uh, lavede serien derude. Og, en og de fik dig oven i til at spille med i
2: serien. Hvorfor ja. det? Du er jo ikke som sådan. <tryk> jeg har
1: sådan lidt uh, en mistanke om, at... Uh... <tryk> at Frederik og Mikael, jeg de synes, det var lidt synd for ham, Kim, at han skulle uh, lægge så meget arbejde i det, så jeg selvfølgelig for ikke for noget noget med med. Kan du give ham det. Kan du ikke give ham rolle? Så lad Ej. ham spille judo. Så.
2: <laughs> Men det bringer mig jo frem til spørgsmålet, hvor realistisk er huset? Ja. Nu har du jo siddet og set flere afsnit, end vi andre har haft adgang til, fordi uh, her i dag, når vi sender, sender de jo det sidste her i aften, fredag aften. Uh, så du har set helt baduljen, kan man sige. Hvor realistisk vil du vurdere, at huset er i forhold til, og at det er det virkelige liv på,
1: i danske fængsler? Hold nu først. Ja. Det er underholdning. Det er drama. <laughs> det skal vi lige have pointere. Okay. Øh, og det, man har gjort, det er, at man har prøvet at skabe så realistiske øh, vilkår, og så lavet si, sin serie i det. Og det de kan man ganske godt mål med. Øh, jeg har læst mange artikler om fængselspatienter og vores forbund og ud derude siger, åh, det er drama, og det skal I huske, det er bare fantasi, sådan er det ikke i vores fængsler. Men jeg har næsten må den om, at øh, nogle af os patienter har oplevet nogle af de her ting, altså den her stemning, der er og den her forråelse, der er og de her udfordringer, der er med, med vores indsatte øh, og den her afmagt, man også en gang imellem som patient øh, kommer i Altså, det er lige meget, hvor du vender dig hen, så er der noget negativitet. Altså, og hvad gør det ved også fængselspotienter, Så jo, altså, noget af det er realistisk, og noget af det, det er også drama. Så, så det er sådan en spænd. Ja, og Heiner, altså, hvordan, hvor
2: realistisk vurderer du huset er?
3: Øh, altså, jeg vil sige, at der er nogle elementer, der ligesom øh, repræsenterer noget, noget der, der er ægte for mig. Øh, jeg hæfter mig meget ved øh, de forskellige fængselsvagttyper, Altså, der er den der gadet, er det Henrik, han hedder især? Ja, spillet ja. af David Denton. Ja, som egentlig bare vil have dagen til at glæde, og op til helvede om de ryger lidt joints, og, og, og den slags, bare så længe de ikke ligger og, og hvad kan man sige, generer andre. Øhm, og så er der den der sådan meget ordentlig eh øh, nu kan jeg ikke lige huske som Sofia Krobe ja, jeg får ja. øh, som 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 også findes altså der er meget regelrytter og der, hun bliver selvfølgelig korrumperet lidt i processen men men hun starter egentlig og meget så en og 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 skal sikre at at øh, at reglerne bliver overholdt. Og så kommer der den tredje, som, øh, som er den der sådan nyfine øh, øh, unge på 22 år, der kommer der med slipset og, og, og er sådan meget øh, øh, altså meget rigid og, og, og egentlig også så ny og, og, og på en eller anden måde overordentligt irriterende for, for alle andre, der har været der i noget tid, både indsatte og andet. Fordi han ikke forstår koderne nu, Ja, lige præcis, ja. Og, og har sådan en overdrevet behov for for, for følge mange til punkter og brække, hvor de betjente, der er lidt mere gadede, de er sådan mere tilbøjelige til at sige, nah, vi skal bare have en gnidningsfri dag.
2: Okay. I slutningen af første afsnit, så bliver den gadede fængselsbetjent Henrik, som du omtaler, ringet op af sin kollega nede fra kælderen, og så bliver han, må man forstå, tilkaldt til en korporlig afstraffelse af en indsat, som er sat sig op imod fængsles. Og det lyder sådan her.
3: Der er kaffe i
2: kælderen. Hvor det. Kommer.
0: Ach, det er bare kaffe. Slap dig af. Men
3: jeg går lige op på din sælve
1: og henter noget tøj til dig. Mm, tak. Du har jeg en god brange, så Det så du har rigtig dejligt at få noget tøj på.
2: Det, så Hvad Hvad det er så Hvad fanden det, Ja, altså for dem, som ikke har set det her, fængselspatienten Henrik kommer ned til en fastbændt indsats, som de så begynder at tæske med politiknibler. Altså, er det her en ting, Kim Winter?
1: Altså en ting, som vi render rundt og laver ja, til daglig? Ja, altså,
2: det sk sker dette sommensinde? Nej. Nå, så det er en Gans del af... Det er, no. det er absolut bare ja. dramatik her. Ja, det er det.
1: Og ja, det okay. kan ikke lade sig gøre, simpelthen. Altså, hvis, hvis vi tæver en indsat med stave, ligesom de gør her i huset, Jamen altså, så, han skal jo en tur på sygehuset, ikke? Og, og lægen vil jo helt automatisk spørge, hvad, hvad, hvad er der sket her? Ja. Jamen, han vælter du i, 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 i... Det ved jeg ikke. Faldet ned ja. af en
2: trappe, bare at ja. ja. sige.
1: Ja. Ja. Arh, Nej, det går ikke, ikke. helt. Så, Men
2: så, så bare så jeg ja, helt sikkert, du har aldrig nogensinde hørt det her udtryk, kaffe i kælderen. Der er kaffe i kælderen.
1: Øh, altså, ikke på den måde, der jeg, jeg har oplevet, at øh, vi har... Øh, når det bliver ringet til eksempelvis nogle af vores kollegaer, og, og man havde, havde en, som, som man nok skulle til at bruge, altså magt til at flytte fra en lokalitet til en anden, for at bruge de rigtige ord, ikke? altså smide i sikringsenlanden opsen. Jamen så, så, når sådan noget af det er planlagt, så vil man gerne have nogen, der har erfaring. Og så bliver det jo ringet rundt til de her kollegaer, og så en gang imellem, så er der også en slang. altså, kom lige ned til en kop kaffe. Ja tak, så vidste han jo godt, at øh, jeg bliver nødt til at gå ned og hjælpe til med, hvad man nu er.
2: Men er det for men, at sløre, hvad man skal? Nej, ja, det er slang. Altså,
1: de kunne lige godt have ringet op og sagt, ved du hvad... Vi skal bruge nogle hærdebrede, nogen her. Ja, kan du komme ned og hjælpe, Kim? Der er delen af med en, der lige er lige rundt over ved her. Kan du komme ned og hjælpe?
2: Okay. I, I andet afsnit af huset, der hjælper Sofie Grobbels karakter, fængselsbetjenten Miriam, hun hjælper en ny indsat med, hvem man taler med og hvem man absolut ikke taler med alene, og hvordan man så gør det Undskyld, man mig.
3: Du skal lige træde skridt tilbage Du skal ikke snakke med mig alene frig? ikke? Denne se! Bare kom Du er ny, og de kender dig ikke hvis du
0: står og taler med en betjent uden andre indsat, kan høre dig, så kunne nogen få den tanke, at du
2: stikker. Hej der, altså Hvor alvorligt et fejltrin vil du vurdere, at det er for en indsats at tale alene med en fængselsbetjent?
3: Det er, det er jo en kæmpe fejl. Jeg, jeg tror bare lige, at altså, hvis vi skal tage den konkrete, så er han også ny, så jeg tror også folk vil vide, ligesom, at han, er, han kommer jo ikke fra den her verden. Men øh, nu var jeg for eksempel... Man ville,
2: man ville tilgive det i den konkrete situation, tænker du?
3: Det tror jeg. Der er selvfølgelig nok også nogle brodende karter, der vil forsøge at afpresse om når han kommer ind i det pæne tøj der. Men, øh, men, men det jeg var bare jeg vil sige, at det, jeg var for eksempel øh, talsmand i Sønderamme øh, i, 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 i godt og vel et års tid. Og øh, det var typisk mig, der var med til de at forhøre. Øh, altså når du for eksempel overtræder øh, reglementet og, og skal pålægge sin slags sanktion, så skal du op i det, der hedder et forhør, og der har du ret til at få en bisider med. Og, og bisiderne er ikke for at sikre den juridiske proces, det er for at sikre, at du ikke stikker. Altså hvis eksempelvis du bliver taget med, med, med en klump hash, eller, eller noget vold, eller hvad det end er, der ligesom kan, kan udløse en straf, så skal du have en anden indsat til ligesom at bekræfte, at du ikke øh, går ind og stikker nu. Altså at du ikke har fortalt, hvor du har den klump
2: hash fra ja. Ja, lige præcis. Okay. Så det, det er sådan set virkeligheden, som har fundet vej til huset, vil jeg sige. Altså den her, det her forbehold for at tale med fængselsbetjenten alene.
3: Ja, og, og jeg vil sige, hvis du som indsat også går og snakker for meget med vagterne, så vil folk også begynde og sådan, hvad, hvad snakker I om? Og, øh, altså, Hva, hvad er jeres ærne? Ikke? Og, 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 og på den måde kan man sige, at, at, at der er en hovedregel nok, sådan, især i, i sådan nogle altså, vestre og nogle af de der hårde miljøer, og i lukkede fængsler også, ikke? At, at der skal man på en eller anden måde holde sig pausen, tror jeg.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
3: Vi vender tilbage til både Dramaserien
2: Huset og Virkelighedens Danske fængsler. men først så napper vi et lytterspørgsmål fra Jacob, som skriver øh, fra Amager, og som har øh, set en video, hvor den tidligere rockere og nuværende forfatter og podcastvært Briand Sandberg udtaler sig om realismen i huset. Jakob har stillet sig blindt på underteksterne i videoen. Han skriver til os, i en video fra Ekstrabladet på Facebook bliver synspunkt undertekstet med synespunkt endda to gange. Er det en staveform, som ses andre steder, eller er det blot en enlig svale, skriver altså Jakob fra Amager. Hvad vil du svare på det, Lars Strap Jensen? Jeg vil sige, at
0: jeg næsten håbet på, at det var mere udbredt, end det er. Jeg tror altså kun, det er øh, måske ikke en helt enlig svale, men ikke en flok i hvert fald. Men det er jo en sjov, stave, en, en sjov fejl, kan man sige, ikke? fordi den giver mening, så man ligesom har tolket noget ned. Ikke? Når man har et synspunkt, så synes man, så mener man noget med det. Ikke? Så på den måde giver det jo sådan set mening, men øh, det er jo ikke det,
2: der ligger i ordet. Så hvor kommer fejlen fra? Jeg tror du simpelthen, det er en robotoversættelse, eller er det en, en tekster, som, som ikke staver det samme dansk vi andre staver, eller hvad?
0: Ja, det ved du næsten mere om end jeg gør. Det kan jeg ikke svare på, hvordan, det, hvordan den form for tekstning foregår. Øhm, altså begge dele er selvfølgelig mulige. Men jeg tror ikke, hvis det er en robot, at den har det fra eksisterende tekstgrundlag. Fordi synespunkt stadig kan man godt finde, men det er meget meget sjældent i forhold til, til synspunkt. Men det er, jo, det er jo sjovt. Det er jo lidt ligesom, hvis man skriver at følge tongen med, med G. Øh, 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 fordi det følger efter hinanden. Ikke? Der er gang, der er noget, der er du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog
2: Klog på sprog er nu halvvejs i vores gårdtur i fængslet, hvor vi med læselup undersøger det sprog, som omgiver dagligdagen for indsatte og patienter mens vi spørger, hvad det siger om livet bag trammerne. Og i den anden har vi ledsaget udgang med gæsterne. Heidar Anseje, tidligere indsat og digter, Kim Winter, fængselsspecialist og konsulent på DR stramme serien i huset, og Lars Rapp Jensen, ledende redaktør for det danske sprog og litteraturselskab, og jeres hverdag er i dag, som så ofte før, Adrian Hughes. Lad os kigge lidt nærmere på øh, det sprog, som de indsatte bruger med hinanden. Heidar Anseje, kan, kan du sådan på stående fod komme i tanke om nogle slangkoder, eller nogle forkortelser, eller et særligt kodesprog, som man bruger i fængslet, for eksempel for at forsøge ikke at blive forstået af fængsel?
3: Jeg ved ikke, om man længere forsøger at sige noget, som fængelsesbetjentene ikke forstår, fordi øh, man, altså, jeg tror da, at de in, øh, i sprog, der er godt inde i sproget er surført. Mm -hmm. Men øh, jeg tror, der er noget sprog, der, der er integreret i jargonen. Øh, Øh, altså blandt andet så noget, som visi øh, betyder, øh, visitation, altså rensning af cellen. Okay. Og så hørte jeg faktisk også ops, han skulle i opsen, og det var observationscellen, ikke? Ja, okay. Så på... og hvad er en observationscelle?
1: Åh, oh, det er en speciel celle til de indsat, som kræver særlig observation, kan man sige.
2: Men er der videokamera <coughs> i alle hjørner? Nej. Nej. Nej, det er eller
1: der hvad ikke. Hvad er der så? Altså, Ligger den lidt
2: tættere på der hvor fængselsbetjentene har deres kontor, eller
1: Altså, øh, nej, altså observationscellene er en speciel celle og der er måske en eller to øh, i de lukkede fængsler, og, okay. og de må kun bruges til særlig observation af de indsatte og, men, men,
2: men er tingene mere mur- og nalfaste i en observationscelle? Ja, altså ja. er det skruet helt fast i væggen? Ja, det er
1: det, sengen hmm. er, er skruet fast og? Nej, det er den ikke da. Det er en, en lidt større celle øh, men alt er fast. Du kan okay. ikke tage din seng og kaste rundt med den eller i den duer og øh, når man så træder ind i opsen så bliver man afklædt, som det hedder, og så får man øh, statens underbeklædninger på. Og det er det, der er. Øh, fordi at man, man må ikke have sine egne effekter med hende. Sæt nu, at der er en, der er selvbeskadig, eller tænker på selvmord, eller den duer, der...
2: Så man har noget altså, særligt tøj, som er, altså, der, der findes ingen
1: snore i det tøj, der
2: findes ingen skarpe
1: objekter altså, i det tøj? Nej, det gør der ikke. Altså, det er ganske almindelige undertrøje og på underbukser og så en, 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 et uldtæppe.
3: Øh, man der... er der også kun typisk et, et par timer, ikke? Jo, altså, det er rigtigt. Man er der ikke meget længere. Okay. End... Nej. nej.
2: Men, I, men, men Heida, altså, øh, hvilke andre udtryk øh, kan du på, på rygmavn, som man bruger? Altså, for eksempel om narko. Altså, hvordan bliver narko omtalt i fængslet?
3: Jamen altså, jeg tror, at sproget ude fra gaden flytter med ind i fængsel. Altså, når man går der på gårdetur, og folk ligesom flyver historie, så snakker man om pinden, man snakker om stænger, som, som betyder indholdsvis kilo coke eller kilo hash. Øhm, og så snakker man om, øh, om, om altså, fx for eksempel, som er politiet, det er der arabisk ord for politiet. Øh, hvad sagde du det ord? Var, var det across, sagde du? eller hvad? Ja, shorts det er det tyrkiske ord. Ikke? Det er jo også det, sproget rykker så lidt, ikke? slangen. Den, 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 bliver, øh, den bliver mere og mere mangfoldig, tror jeg. Øh,
2: så du siger, at, at nu siger man shorter, som er et klassisk
3: ja, ord. Nu, kan, altså, nu siger man sikkert også noget andet. Man kunne sige øh, akrus, eller man kunne sige. Øh, altså, der, er, der findes jo mange ord for det, og, og folk, der er på gaden, forstår også. Øh, hvad de forskellige ting betyder, ikke? Og nogen kan være lidt ydt, og nu har jeg været lidt væk fra miljøet i nogle år, ja. så, så mit sprog er nok også fra ældet, kan man sige. Og vi
2: håber ikke, at du kommer tættere på det igen. Men altså, men, men, men en pind for eksempel har I da? Helt dumt så troede jeg, at
3: en pind bare var en joint. Nej, nej, ej, det er lidt mere end det. Øh, mange, mange joints. Det er kilo hash, ikke? Det er simpelthen en kilo hash. Øhm, og, og det er jo også i, i forhold til det med fængelser, det er jo på måde, en eller anden måde at signalere, når det er her, jeg er. Altså, for eksempel, hvis du kører på de der krypterede telefoner, har du en Engro, altså, øh, som, som er sådan en særlig krypteret telefon, hvor man har forsejlet kameraet og, og mikrofon og sådan noget, og, og kører på sit helt eget, hvad kan man sige sådan, operatørtjeneste. Øhm, det er jo på en eller anden måde for de indsatte også, sådan, at sådan siger, at jeg er heroppe, det, det er sådan, du ved... Men Kim Winter, når, når Haider
2: Ansai siger det her, så bruger han jo nogle ord. Og så spekulerer jeg jo selvfølgelig på, altså, hvor meget har I fængselsbetjente samlet dem op? Altså ved I godt, at øh, en visi, en visitation eller en stang af et kilo kokain
1: eller en pind af et kilo hash? Ja, det, 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 det tænker jeg, at vi gør altså, Så det er ikke nu, et hemmeligt sprog? Nej, nu står jeg her og bliver oplyst og hejder, ikke, fordi jeg aner det ikke, hvad fanden det hedder Altså, jeg er så håbløs bagud i alt det her så, Men jeg har der kollegaer, som er knivskarp, så selvfølgelig ved de da også det ja.
2: Men har du generelt den fornemmelse af, hvad det er, de indsatte taler om, når de taler med hinanden?
1: Ja, altså øh, 99% af alt snak, det er jo om vind og vejr og fodbold og hvordan det går det derhjemme og et, cetera, et cetera. og så en gang imellem så, når der skal handles eller der skal byttes eller der skal noget, ikke, så, øh, jamen, så bruger man noget andet øh, ord. Øh, og, og det har jeg da også en idé om, hvad der er, de snakker om, ikke? Og så tænker jeg da også, okay, skal vi lige spænde hjælp Kim. Her er hvordan de gør. <laughs> nu, nu
2: fortalte Heidea jo om, om det her med arabisk, for eksempel ordet shorta, som er arabisk. Altså man kan i hvert fald sige, enten ved de eller ved andre, arabisk har også fundet vej til huset. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det bliver bearbejdet her.
0: Garlab, sige hej til nye nybetjent. Kom nu, hvad er det Kom Ja. Hvad er det fedt? Hvad Det han? Jeg ikke, jeg snakker ikke arabisk. Du taler ikke. No, okay. Så far, man har ikke lært dig at se Nej. Ja. Ja, men jeg kan godt sige lidt arabisk, altså. Jeg kan godt lære dig nogle ord, som rigtig gode at kunne herinde. For eksempel akraj eller short. det betyder betjent. Så når de siger det, så ved du, at de snakker om dig. Pada og flus, det betyder penge. At være gis og, eller kis, det er enten pige eller tissekone. Det er jeg sgu ikke helt fundet af. Og det er nærmest alt, hvad de snakker om.
2: Hej, en en siger. Altså, hvor meget arabisk bliver der talt i fængslerne?
3: Øh, det er forskelligt. Jeg tror, det varierer lidt, men man kan sige, at øh, øh, overvejende meget af slang er jo, er jo influeret af arabisk, øh, somalisk, tyrkisk, kurdisk, øh, pakistansk. Altså, der er jo alle de der som Bestemte ord, som, som kan man sige Bliver brugt men, øh, men, 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 men det er ikke så tit Altså, en, en hel dialog foregår på arabisk mm -hmm. øhm, Det er sket før Jeg altså, kommer til at tænke på Da jeg sad i Blydom for eksempel, der sad med sådan lidt ældre irakker Der har siddet lang tid og og, 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 og ham snakkede arabisk, men jeg var sådan lidt godt foraragtige figurer, følte jeg. Øh, altså, ham talte jeg meget arabisk med, ikke? Men, men... Og det var det sprog, han følte sig tryg i, eller hvad? Ja, og så tror jeg faktisk også, det, det er noget, jeg tit har stusset over det her. Jeg tror også, det hænger sammen med, hvor man er. Fordi øh, for eksempel i København, der snakker ingen arabisk med hinanden. Men tager du for eksempel til Aarhus eller nogle af de jyske provinsbyer, hvor der er ghettoer, så snakker de arabisk til hinanden. Og det er sådan, jeg har altid stusord, men jeg tror også, det hænger sammen med i København. Der er, så, der er så mange lande blandet sammen, at, øh, at det er ikke sådan, at araberne øh, hvad kan man sige, holder sammen. Altså, der er man sammen med Pakistaner, hvor for eksempel i Aarhus, i, i Gellerup, som jeg tror er en af de største koncentrationer af palæstinenser i Europa, øh, der, der taler man kun arabisk, og det kan jeg faktisk huske, at jeg kom i Sunnomme-fængsel, og, 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 og havde en, altså, vi var mildt som sagt, som ligger midt i Jylland i af eller sådan noget. Ja, ja. Ja. Og, og der stod, jeg bare og Mange af de der sådan, araber for, for Jylland især, de taler arabisk
0: med hinanden. Kan det have noget også at gøre med, hvordan personalet er sammensat? Altså, om der blandt personalet er arabisk talende? For det giver jo god mening, at man som indsats at have man siges, et sprog, som de andre ikke
3: kan følge med i. Nej, for det tror jeg ikke. For, altså, jeg kan huske, at, at, at det var, at det var altså, det, det, typisk, når man også bare sad ud nu sådan om, et åbent fængsel, der sidder man tit øh, i skoven eller en og sidder og rører joint så meget, men ude i friheden, ikke? Der sidder man sådan en gruppe, og, 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 og der sidder folk jo og taler med hinanden i, i, i al fortrolighed. Øh, og, øh, og, 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 og det gør man også derude. Altså, nu, når jeg nogle gange er på besøg i diverse steder og, og, og ser nogle af de her grupper, så snakker de arabisk med hinanden. Okay. Ja. Og det gør man jo bare
2: ikke i København. Kim? Kim. Hvor meget bliver du hægtet af på en skala, hvis der sidder nogle indsatte og taler arabisk
1: foran dig? For en skala er 0 til 5, så er vi nede på minus 13, tror jeg. <laughs> det er helt altså, altså, kan, du, kan du noget arabisk? Som I slet ikke. Som uh, I slet ikke? Uh, og det er ærligt, Ja, uh, jeg fik engang en kursus i uh, at lære at tale arabisk fra de to kurser, uh, men uh, det hang bare ikke lige helt ved. Men man kan sige, så det har faktisk været et indsatsområde for dig. Ja. Altså, du har
2: syntes, at det var vigtigt at forsøge at lære noget arabisk for dem? Bestemt.
1: Okay. Jeg synes der det er... Altså, sprog er fantastisk, og det er jo ret rar at vide, hvad vores indsatser, det siger, hvis det er, de kommer fra Ægypten, Irak eller okay. noget af den art, ikke? Hvis vi så går over til det sprog, som I som fængselsbetjente bruger, så du er jo
2: udgivet, eller du har sendt holdet bag huset, en lille bibel af alt det, du ved om, om fængselsliv. Ikke? Og du skriver jo i den bibel om fængselsforhold at øh, jeres eget sprog, sprog, kan få den værste havnearbejder til at ligne en spejderdrej på vej ned ad himmelbjerget. Ret sjovt sagt, Kim. Virkelig sjovt, faktisk. Ja. Kan du eksempler på, hvad det er for nogle ting, som, som, som
1: fængselsbetjente siger i sådan en sammenhæng? Altså, altså, Gallienhumor, den florerer jo fantastisk i dansk fængsler. I hvert fald de arbejdspladser, jeg har haft. Og der kan man jo godt sidde ude ved køkkenbordet, ude i bagsrummet, der og, og, og virkelig fyre det her galliumhume af ja. øh, ordet snotskål er jeg jo meget glad med øh, <laughs> snotskål ja, øh, eller ja, jeg ved om han skulle bare have en røv fuld af pelses lave sådan til en lampeskærm øh, og sådan ting og, og, og ja, det er den her galliumhume der er men, og, altså, det, det lyder jo næsten som værkstedsprog. Ja, præcis. Altså, bliver der ikke en hak bedre end uh, Gerts uh, autoforretning nede på Nørrebro? Hvad siger Lars? Ja, jeg, jeg kom med
0: tanke om en episode der fra huset, som er, hvor, hvor Henrik er hjemme, der hvor han bor, og så, siger, og så på et eller andet tidspunkt, så siger han til sønnen, er den facet ind? Og så bliver han i rettesat af konen, som siger, at du er altså ikke på arbejde. Ja? Og, og i sig selv er det der udtryk jo ikke noget særligt groft udtryk, synes vi. Men som ser bliver man vendet til at sige, at der er altså en kode, når man er hjemme, der er en anden, når man er på arbejde, og når man er på arbejde, så kan man altså godt tale
1: hårdt. Ja,
2: og er altså, det en i angttagelse, du genkender, Kim? Ja,
1: jeg har selv, øh, min tidligere hustru, kom også en gang med og sagde, ved du hvad, smukke, du er ikke på arbejde nu der, ja. Så skru lige lidt ned for tempo. Det er dine børn, du snakker til. Og jeg tænker, Åh, ja, det er jo rigtigt.
0: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: Vi har modtaget et lytterspørgsmål fra Trine Holdtog på det dr.dk, og hun spørger til et ord, som jeg godt kunne finde på og placere inden for både fængselsverden og øh, udenfor. Her kommer et spørgsmål om at sanktionere på engelsk bruges verbet to sanction i betydning om at acceptere billige godkendt lovliggøre, og ifølge engelsk-danske ordbøger, så betyder det det samme på dansk. Men man hører det udelukkende brugt i den diametralt modsatte betydning, nemlig at straffe i indføre begrænsende forordninger, og forhindre og ulovliggøre. Så i hver, hvad i alverden sker der her? Altså er det her et ord, som er i færd med at skifte betydning, så nogen opfatter det som det ene, og andre opfatter det som det modsatte? Det skriver altså Trine Holthor, som er bekymret for misforståelser i internationale sammenhæng, hvis folk kalder det, det engelsk. Kan du redde de tråde ud, Lars mm -hmm. Jeg kan prøve. Det kommer fra det juridiske sprog.
0: Sanktionen betød oprindeligt et sådan formelt dekret, og det blev især brugt om kirkelige dekreter. Man kan måske næsten høre det, at det er det latinske ord for hellig, der ligger til grund. Sanctus, sanctus. sanctus som ja. i Sankt Peter, eller ja. Spiritus Sanctus, det helligånden. <laughs> så det betyder altså noget med at ophøje til noget helligt, og det opholdet, eller i hvert fald formelle, er der nok stadigvæk. Men udviklingen er så gået fra at være brugt om noget kirkeligt, at det så bliver brugt mere generelt, Altså så får det en generel betydning af øh, tilladet, ratificeret, og så i senere tid, altså, og, men altså stadigvæk omkring 1900 eller sådan noget, får vi så det der, at man jo også kan gøre noget øh, ubehageligt, en øh, tilladt. Så begge betydninger findes sådan set, og både mm -hmm. på dansk og på engelsk, og har gjort det i meget lang tid. Så det er ikke, jeg vil ikke kalde det et pendulord, okay. men det er nok rigtigt, at den strafbetydning vinder frem.
2: Heider, hvordan opfatter du ordet sanktion?
3: Bliver øh, jeg forbinder sanktion med øh, ja, altså straf. Ja, okay. og det er sådan, øh, det bruges i den internationale fængsel. sammenhæng, også i fængslet. Ja. Altså, så sanktionerer vi Rusland, så sanktionerer vi hmm. Iran, så sanktionerer vi Nordkorea, eller hvem ellers. Vi elsker jo gå og sanktionere lande, der ikke er enige med os. Jeg øh, skal nok lade <laughs> ja. med at blive for politisk, men, men altså, det er jo det samme i fængslet. Der sanktionerer du også.
0: Men der er... Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog,
2: Jeg kunne godt tænke mig at zoome ind på de her hierarkier, som er i fængslet. I allerførst kunne jeg godt lige tænke mig at høre selve ordet hierarki, Lars Rapp Jensen. Hvor kommer det ord fra? Det kommer fra græsk. Hieros,
0: det betyder hellig, og Arkos det betyder noget med styre herredømme. Så altså egentlig øh, præstevælde, om jeg så må sige. ikke? Men øh, så er det blevet brugt om rangfølgen inden for kirkelige systemer. Og så siden er det udbredt til
2: at også gælde alle mulige andre systemer. Okay. Og, og som meningsseger, som når du sidder og ser huset, Lars, du har jo set så meget af som ligger ude lige akkurat i talende stund. Øh, hvordan opfatter du så det hierarki, du ser i fængslerne i forhold til, hvordan hierarkiet fungerer uden for fængslerne?
0: Øh, meget anderledes, vil jeg sige om, øh, Vi har jo hørt noget af det Med de her bande, øh, folk, Som sidder øverst, og det er vist også øh, Fysisk øverst i bygningen ikke? Og nederst er det, de kalder for skraldespanden som så er de svage fanger, og som de siger, dem, der prøver at holde sig stoffri, de er altså nederst i hierarkiet. Så der er jo et, et, der er vendt op og ned på det, og det kan man jo også se, hvad det er, der giver prestige er jo ikke det samme i fængsel, som det er øh, udenfor, altså nærmest omvendt. Så, så hvad er det, der giver
2: prestige i fængslet, ifølge det, du ser?
0: Jamen, det er jo dem, der er kriminelle, når de kommer, på jern, og øverst øh, kan også fysisk tryne de andre altså, fanger. som er voldsparate? Ja,
3: Okay,
2: det giver status. Pa det er det billede, som huset fremviser. Passer det nogenlunde med virkeligheden,
3: Heider? Altså, jeg vil sige, det med altså, det fysiske hierarki. Der kan man sige, bande bandemælder med invester i hvert fald, de er jo øverst, ikke? Mm. Øh, det er ikke de svage er ikke nederst. Øh, det er bare de almindelige fællesskabsafdelinger. Mm. Men, øh, men altså, det er jo, det er jo, det er jo klart, at, 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 at sådan noget som stikker øh, og junkier, altså, altså informanter, eller eller det er, jo, det er jo typisk dem der nedst. Og så sædelighedsforbryder der mod børn, eller, eller kvinder. Øh, eller overfaldet kvinder, eller hvad altså alle al den slags, øh, hvad kan man sige. Æh, altså personfrejlede al mod nogen, som, som øh, på en eller anden måde er værveløse. Dem, dem er billigere, ikke svært imod. Altså det, der sanktionerer man dem, kan man se på, på, på forskellige måder.
2: Så der ligger en eller anden form for, moralsk, form for moral stillingtagen i det her. Altså hvis man overfalder folk, som er sværere end en selv, så får man status.
3: Ikke, ikke, ikke sværere end en selv, men altså, øh, hvis du eksempelvis øh, altså slår kvinder øh, kvinder og, og børn øh, det, det, altså det, det bifalder man ikke. Okay.
2: Men Og, øh... Og hvordan? hvordan? Hvad?
0: hvad siger du? Jeg spørger, er der fuld åbenhed om ja, ja. det? Alle fanger, hvad de andre sidder indenfor
3: så altså, der går ikke længe, før folk vil se dit anklædeskrift, ikke? Øh, og det kunne jeg få som at navne noget lukket fængsler, der er nok mere rødt miljø, men også i Vester. Altså, du kan godt se, hvis der er nogen, der går og holder sig lidt sådan for sig selv, og, og har en sådan mærkværdig forklaring på, hvorfor de sidder der. Så, mm -hmm. så begynder man hurtigt at, 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 at sætte nogle prikker sammen, ikke? Yeah. Øhm, og, og så følger folk også med tekst-TV døgnet rundt, ikke? Og hvis der lige er noget, der, der ligesom på en eller anden måde øh, understøtter, øh, hvad kan man sige, mistanken, Øh, og,
2: og hvad sker der så med de fanger, som får absolut lavstatus? Altså, øh, bliver de udgrænset på nogen måde? Jamen, jeg bliver de sanktioneret fra de jeg, andre jeg, jeg fanger? Jeg tror, at
3: spængelsesbetjentene er gode til hurtigt at finde ud af, når du er i risiko, så hurtigt fortæl dem, at når du skal nok blive fri, i frivillig, ikke? Det er så frivillig isolation. Øhm, og op, 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 altså forsøge at forebygge øh, bold. men altså, det sker jo, det sker jo, øh, det sker jo nye folk mm. så, så får på munden, ikke?
2: Og der, så sagde du lige før tidligere i udsendelsen, at du havde fået rollen som talsmand øh, for øh, dine medfanger. Du kan den jo per definition ikke have været særlig gammel. Altså, hvor gammel var du, da du blev valgt til at være talsmand for dine medfanger?
3: 19. 19? Ja.
2: Simpelthen. Hvordan i alverden kom det i stand?
3: Ja, altså... Lidt tilfældighed, kan man sige. Øhm... Der var en, øh, en medfang, der hang sig selv der i Søndommen, og, øh, og, og det var så tredje gang, jeg inden for et år tror jeg, jeg havde haft nogen, jeg havde med, der havde hængt sig selv, og, øh, og det tror jeg blev meget fortørnet over, øh, og jeg sad på en uddannelsesafdeling, så igen til en computer, og så satte jeg mig ned og skrev sådan en længere klagebrev. Øhm, og, og, op, 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 og gik så til personalet med os og prøvede at høre, I for Fordi jeg begyndte at researche lidt Og fandt ud af, at vi faktisk i Danmark Ligger ret højt i selvmordsretter per indsat Og det giver jo ret god mening Når man ser, hvilke, hvilke vilkår folk sidder i Vestre og, 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 og bare generelt i resterne, Altså brevskontrol, Som man kalder BRB i fængsel Og meget, meget ensomhed og, 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 og altså på mange måder kan man sige Er, er stribet for en enhver øh, øh, Menneskelig kontakt med andre, ikke? Og, øh, og, og det skrev jeg så det her klagebrev over, og, og det fik øh, nogle af de indsatte op, så øjnene op for os. Skal du ikke til? fordi Kim Præst, som jeg sad med, der læste teologi, han, øh, han blev løsladt, og så kom jeg til. Okay. Øhm, og så blev, bl jeg simpel... bl bl blev du
2: valgt til at være... Ja,
3: der er okay. en demokratisk proces. Okay. Men jeg vil sige, at den er nok mest en formel karakter. Men, 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 men der, er en, der, der er en proces, hvor en fængselsbetjent skal ind, og så... så øh,
2: men så... Men så har vi så den 19-årige hater, Anzai, som er talsmand for de øvrige indsatte også selv selvfølgelig. Altså, hvilken status gav det dig? Altså, hvor kom du så til at ligge i det hierarki,
3: som vi taler om i fængslet? Jeg ved ikke, sådan, hvilken status det giver, men det er jo klart, at det er mig, der, der hvad kan man sige, skal advokere for folk. Og når folk er i isolation, så er den eneste, der kan besøge dem. Så typisk var der også sådan noget med, hvis der var nogen i isolation, der gik og kæde sig lidt, så bad de om at snakke med mig, ikke? Der var blandt andet, kan jeg huske, en, en sådan dansk konvertit, der var på der var prøget i uh, isolation, fordi man ligesom skulle til at sende ham videre i en radikaliseret afdeling. Og, uh, og han, han havde ikke samvær med andre end mig, så der var sådan udenligt, der kom jeg og besøgte ham indtil han kom videre, ikke? Men, altså, men, det, men det er jo klart, at det, 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 det giver mig jo noget, noget, hvad kan man sige, noget... Noget, 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 noget status, at jeg ligesom kan gå ind, og, 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 og det er meget der til møderne, og det er meget der laver øh, møderefaraterne, og det er meget der skal øh, viderebringe og overlevere beskeder for personalet.
2: Okay. Og... Men betyder det så nærmest, at, at man kan sige, at du bliver sådan en slags maskot for, for afdelingen?
3: Jeg tror mere, jeg blev en slags forsvarsadvokat på en eller anden måde. Altså, okay. men, men det er jo, det, altså, det er jo klart, at altså, jeg fik ikke noget indført. Det er, jo, det er også det, jeg tror, er vigtigt at få med i sammenhånd. Altså, det, det, det har jo mere formel karakter mm. i dag. Jeg kunne forestille mig, at dengang du startede, Kim, der havde man nok mere indflydelse som fange. I dag er det jo bare så reguleret, og det er så begrænset, hvor meget man kan rykke på på et, et system, der er meget rigid. Mm. Øhm, men, 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 men det er jo mig, der skulle overlevere formidle beskeder, så det er jo klart, folk henvendte sig til mig, alt for de, de de, de forråd fanger til, 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 til de svagere fanger.
2: Okay. Nu har vi jo så talt en del om de ord øh, og det sprog, der, har været, øh, brugt, der bliver brugt i fængslen. Lad os lige tale om den vold, som samtidig også optræder. I dramaserien Huset, så er der jo ikke bare øh, af flade og kindheste, som bliver delt ud i en særlig vimlig scene. I andet afsnit, så bliver en indsat bundet fast med maven nedad mod en tæt, kåbladet. meget grim scene. Sofie Kroppels karakter Miriam opdager det, og det lyder sådan her.
0: Så kan vi et eller
3: her, uh,
1: ja, er jeg
2: Det er en meget voldsom scene, når man ser den i fjernsynet, ikke mindst på grund af det her lydarbejde med, hvad jeg formoder er bacon, som bliver presset ned mod en stregpande. Altså, har, I, har du nogensinde oplevet noget så voldsomt som det
1: her i fængslet? Ikke lige med en, der bliver smidt hen over en kogeplade, men altså, vi har jo voldsomt overfald, det er der ingen tvivl om, og altså, jeg har jo også oplevet, jeg var så ikke tjenestgørende den dag, men vi har jo folk, der er blevet overhældt med kogende olie, og og få tredje grad forbrænding på krop og ansigt. findes øh, der et ord for det, at blive overhældt med kogende Altså, der er jo opstået et eller andet øh, synonym for det. Det hedder øh, morgenkaffen også, ikke? Altså, øh, det ser man i huset, hvor de bruger det altså okay. som morgenkaffe. Og jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra. Øh, Men det er et fænomen, ja. det eksisterer. Det er et fænomen, og det eksisterer, ja.
2: Men hvad siger man? Altså, er vold et sprog i fængslet? Vil du sige det, Heider?
3: Ja, det er det. Altså, jeg tror, der, der er kontantafregning afregning ved cassette, typisk i fængsler. Øh, det, det er nok ikke alle, der er tilbøjelige til at indgå i, hvad kan man sige, dialog. Øh, men jeg synes også, de indsatte er blevet blevet klogere og blevet mere, øh, hvad kan man sige, konsekvensberegnende. Altså blandt andet øh, LTF der, som havde de der episoder... Noelle to som... Som havde de der episoder, hvor de overfaldt betjente... <coughs> Gjorde det næsten ud for en idé om, at nu gik det til kamp mod, mod systemet. Ikke? Men, øh, men altså, min erfaring er, at, at indsatte også forstår sådan, at det, 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 det er nok ikke det værd. Øhm, oh. Også fordi man har jo skruet, skruet øh, disciplinær, disciplinærstraffene så højt op, at det øh, så tror det giver minimum 14 dage nu, eller, eller mere efter de nye skærpelser. Så, så jeg tror 14 også, man, dage hvad? I isolation? isolation okay. ja, I isolation, i ja. Og, øh, og der, der tror jeg, at de indsatte er begyndt at være sådan mere kalkuleret og, og, og konsekvensberegnende. Nu spørger
2: jeg helt dumt. Altså, hvis man udøver vold mod tjenestemænd i funktion, som jeg går ud fra, det er at øh, udøve vold mod en fængselsbetjent. Altså bliver det ikke et helt nyt forhold, som man principielt set bliver sigtet? Og jo, jo,
3: jo. En, en ting er det strafferetslige, men anden ting er, at i jævnført der følger også en sanktion med. Okay. Og derudover så får man et ret utåligt ophold det næste, i hvert fald over minimum, tror jeg. Altså der er også gode til at dække ind over hinanden og ligesom vise, at begynder du at slå på os, så, så kommer du til at fortryde det. Okay. Og det forstår de indsatte, så jeg tror, hvis der, for, hvis der forekommer vold, så tror jeg det er mere i et affektudbrud.
2: Men, men altså, øh, når, når der er så store sanktioner mod folk, som udøver vold mod fængselsbetjentene, så må de jo gøre det med at nær sagt, en god grund. Altså, nu spørger jeg helt dumt, giver det status at udøve vold mod en fængselsbetjent?
1: Hvad tror du om det, Kim? Ja, jeg er overbevist om, det gør. I nogen så altså, Jeg ved, at der, der er nogle af de her internationale motorcykelklubber, der kører rundt med små øh, mærker på deres veste, hvor der netop kan få et mærke, hvis du har udøvet øh, vold mod tjenestmand i funktionen. Øh, så jo, det må da give noget status, og det må det også gøre inden for i fængslerne. Der, der er da ganske overbevist om, at overfaldet er betjent. Og, og, og så en til lirakasmanden. Jamen, så må det give noget, noget overbejrende status.
2: Det sidste, jeg godt lige kunne tænke mig at nå og berøre her, det er sådan set en pointe, som ikke er decideret sproglig, men det er jo et forhold, som der begynder at være en smule politisk bevågenhed om. Måske fordi du har gjort dig opmærksom på det i forskellige sammenhænge, Heider. Altså nu, i din nuværende situation, du er ude af fængslet, er du fuldstændig fri, fri af, af dine tidligere skyldpådragende forhold, og kan du lægge dine afsoninger bag dig som et, et ærgerligt kapitel af dit liv, som er slut nu, Heider?
3: Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg er blevet stavnsbundet for bestandigt. Hvordan det? Jamen, der er jo sådan, at i Danmark, der skal de indsatte, eller de domfældte, de skal afholde sagens omkostninger. Og typisk, så bliver det nogle massive beløb. Personligt, så skylder jeg i dag 600.000. Og, og der er staten også går og kapitaliserer på, på kriminaliteten og, og sætter sådan overrente på 8%. Det vil sige, at årligt, så stiger min gæld med 50.000. Det er jo klart, det er jo noget, der, der, der er mødet til at konstant op og påminde mig om, at, at, at jeg kommer aldrig til at få et normalt Jeg kommer aldrig til at kunne eje noget. Jeg kommer aldrig til at kunne arve noget. Altså mine børn, de kommer også til at arve andet end en gæld. Fordi øh, altså 50.000 årligt. Jeg lavede sådan en, øh, jeg gik igen og regnede lidt på det, at det viste, at hvis jeg, selv, hvis jeg betaler 6.000 månedligt, så er gælds frem 27 år. På kriminalitet der begik der var under 18, ikke? så bare så jeg forstår det. Altså hvad,
2: hvad betyder det for risikoen for at folk som dig glider tilbage i
3: kriminalitet? Man lavede en undersøgelse der viste, at hvis du eksempelvis øh, havde et fuldtidsarbejde, så ville gældsstyrelsen indeholde så meget af din løn, at du ender med det samme rådighedsbeløb, som hvis du var på overførelsesindkomst. Og, øh, og, og det gør jo konkret, at du ikke kan til at få en registreret indkomst og dermed taber vi både skattepenge, men vi taber også mulige penge, at kunne indtrevs. Så det, det, det er jo fuldstændig sådan fabrikeret beløb, der, der fuldstændig imaginerer, der forestiller sig at nogle af de indsatte kommer til at betale. Så det
2: opfordrer til uformelle indtægter, kan man sige og muligvis en Ja, ja, det
3: er jo bevis slidt altså, man kan se, at recidiv, altså tilbagefaldskriminalitet til mellem 15-29 år er på 68 procent. Altså de vil gå ny kriminalitet inden for to år. Så et eller andet helt forkert gør vi. Det blev sidste ord i Klog på Sprog. I dag vores besøgstid i Danske Fængsler
2: er forbi, og vi trækker ud af porten til friheden. Tak til mine gæster, som var og er tidligere indsat og digter Haida Ansai, fængselsbetjent og konsulent på deres øh, tv-strammeserie Huset, Kim Vinter og ledende redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab Lars Rappien den her udsendelse blev til efter en fremragende idé af Anna Sonja Brun i redaktionen sidder Tobias Hermann og Claire Witt som også styrer teknikken og mit navn er Adrian Hughes. Husk at du altid kan skrive til os på på drdk med dine spørgsmål og at du når som helst kan høre klog på sprog og andre p1 programmer på dr lyd og lige der hvor du ellers finder dine podcasts. Tak for nu og på genhør næste fredag op til middagsradioavisen.
0: Og at vi lukker kædet Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.